0: 我今天呢讲的题目呢，呃，实际上不是心理学。呃，我在这段时间内呢，根据我的这个工作以及我的研究和我的感悟，我特有一个话题想讲，叫用哲学的眼光看世界。因为现在社会生活当中呢，我觉得我们现在娱乐的已经很丰富了，嗯，然后呢，我们的这个国学也很丰富，但是我觉得我们的哲学好像有点冷淡。呃、嗯，那么他到底跟我们的世界、跟我们的人生、跟我们的生活是什么关系？所以我想今天来跟大家聊聊这个话题。我想先从一个案件的调查来说起哈。这个案件呢，犯罪人他不光体力超长，而且他非常聪明。这个聪明呢，我们从他作案当中来看，他最开始他说我要我要挣钱，我要做大案。那么大案什么呢？他骑自行车外头去找。他就走到一个冷库那儿，正好看老板在收那个海鲜。大家知道收海鲜呢，他那个钱币呢都是一沓子一沓子放在桌上的。一过完秤以后，叭叭两沓子就给出去了。结果这小子一看，说：“哎，这老板有钱。”于是呢，他晚上和他几个同伙跑到人老板家里头，把人家绑架以后，让人拿钱。后来老板说：“我的钱都在冷库。”于是就带着他去冷库把钱拿完以后，他拿到钱很高兴，他就把老板给放了。结果没想到老板马上就报警，结果怕那两个同伙因为当时没有电话联系，还在家里等候，结果被警察抓了。抓了以后呢，他很气愤，躲过风头之后，他想来报复这老板，于是他在别的地方和他的同伙弄了一把枪。当他跑回来的时候，说句实话，我们警察真的是火眼金睛,睛，就走在大街上，不知道怎么就看出这两个人神情不对，于是我们两个巡警就把他们俩拦截下来了，说你们俩站住，干什么去？这个时候，他们拿出这个枪，梆梆就开始朝警察打。这个两个警察当时全中弹，后来牺牲。那么他做完这个案件，也就是老板没报复成，但是打死了我们两名巡逻警察。于是我们发出了 A 级通缉令。大家都知道 ，A 级通缉令是重大案件了。那么这个犯罪人就跑掉了。跑掉以后，后来我们其中在一个省去围捕他，我们涉及到了三道包围圈。结果这小子特别聪明，他去找他女朋友。他走到院门口的时候，他看女朋友一直没有笑。他突然觉不对，他一脚踏在门口，然后扭头就开始往外跑。我们第一道里边失效了，第二道就开始围上了，第三道在马路上。结果他就讲，我的想法是，我肯定跑不过他们有车的，所以我就往胡同跑，就让他车进不了胡同。但是摩托车能进胡同，他就说我跑不过骑摩托车的。于是我紧跑几步，突然扭头回来，就冲着摩托车跑过去。我们的刑警虽然穿了防弹衣，虽然戴了防弹的头盔，但是他跑到我们警察们跟前，对着脸梆梆就是两枪。这个刑警倒下以后，后边的人全部被堵上，他跑掉了。我举这些例子，我想说什么呢？这个人，我们的刑警讲，他真的是一个天生犯罪人，他绝对有犯罪的能力。那么这么一个人呢，我们虽然 A 级通缉令发出来了，他居然逃亡了十二年。那么最后这四年呢，他在一个监狱里头被我们最后筛查出来。筛查出来以后，这人抓了，我当时就特别想了解他的一些犯罪心理问题。那么，当我去见他的时候，我坐在谈话室，半天不见他来，然后我就问他们刑警，我说他墨迹什么呢？说正在梳妆打扮。我说这小子还梳妆打扮？他说他很注意形象。然后这时候我就想，我说这小子我来了以后，我得给他个下马威，否则的话你没法跟他谈话。那么他们告诉我说，他在被抓住的时候，他用了一个假名字，叫什么呢？叫周全。他很明确告诉警察，他说我这人考虑问题周全。等他来了以后坐下，没几句话就开始问他。我说听说你给自己起了个假名叫周全，他点头很得意啊。我说我就跟你聊聊这名字。我说你能告诉我周是什么含义吗？他说周就是个圆圈啊。我说对，我说问题是圆圈要圆起来。它里面需要几根棍儿来支撑？他说两根儿。我说，那你既然是周全，是跟思考有关，那这两根棍儿，我就问你，它代表哪两种思维？这时候，他看着我没说话，我让他想了一会儿。我说，想得出来吗？他摇摇脑袋。这时候我就接下去了。我说，实际上我告诉你，思维呢有两种方式。一种叫空间思维，一种叫时间思维。空间思维是什么？前后左右上下。但是呢，还有一个思维，我跟他讲，我说叫时间思维。我说我研究你啊，我说你这个人吧，在处事的时候，前后左右上下，你反应都非常好，但是你还是不够聪明。为什么？我说如果你要聪明。你有没有想到过，你现在做这个犯罪事件是多么的愚蠢？虽然你成功逃亡了十二年，但这十二年当中，一你不能光明正大的露面，不能找任何的工作，你不能使用身份证，你不能跟家人联系，你就是有儿子，你都不能去看他。然后我说，你活得像什么？就像一个老鼠，永远在地下。我说，再退一步讲，如果你当初不犯罪，你去做生意，你现在。挣的钱是不是比你当时犯罪抢的要多？他一句话不说，低着脑袋。所以后来我我又跟他开玩笑了啊，我说你呢不应该叫周全，你可以叫周百分之五十。嗯，最后临到走的时候，我跟他讲，我说你十五六岁就开始心高气盛，想挣大钱。我说现在外面有很多年轻人跟你一样，我说你想说些什么？我告诉他们。他想了片刻，他说：“告诉他们，人这一辈子，选择什么都不要选择犯罪。嗯”那么，他在这里头说的这一辈子，我明白他还是很聪明的，他明白了他的问题在哪儿。也就是说，一个人在做出人生的各种的选择、思考你的决策的时候，你不能只顾眼前的感受。要想一辈子，当然，真正的哲学想的还不是一辈子，哲学要想的超出生命的范围。所以，哲学的思维是什么？它应该是一种，让我们能够超越感受的思维，能够超越眼前的事实的思维。我们很多人现在很忙碌，因为我们的生活压力很大。忙碌，我们要什么呢？我们很多人追求的东西是看得见、摸得着，比如爱情。有些人发出了这样的感慨：，说我宁可在宝马里哭啊，不在自行车上笑啊。那么在事业上也是这样，包括我们大学报考专业，我们考虑的更多的是这个来不来钱。但很多人当他进入到这个领域，当他挣钱的时候，他告诉我，我不快乐，为什么？因为他干的不是跟他的乐趣有关的。也就是说，在我们现实生活当中，我们感受得到、摸得着、眼前实实在在的东西，往往是什么？是相。这个相我们叫现象。所以，当我们追逐相的时候，比如你住别墅，我也要住别墅啊；你你那个东西来钱，我也要那个东西；你找了这样一个老公，我也要找一这样的老公。那么，你追逐这个相的话，你最后会发现，你永远追不上，追上了你也不快乐，因为它变化太快。所以导致我们最后有的时候迷失，那么怎么办？我们知道有一句话叫“万变不离其宗”，“宗”是什么？或者说我们说到这个这句话的时候，你们想到的“宗”有关的词，第一个是什么？宗教，还有什么？祖宗。我们每个人都是有祖宗的，否可能有我们，但是我们看得见祖宗吗？我们知道我们到底哪些人是我们的祖宗，长什么样，什么性格，然后叫什么名字，他们怎么生活。所以，“宗”这个词让我们知道，它存在过，但是你看不到了，你摸不着了。那么，这个“宗”字和我们心理学研究的潜意识非常像。潜意识是它存在着，但你不一定清楚。这种存在着不清楚的，有没有研究的价值呢？有。这就是我们哲学去研究的东西，所以下一个问题，我想再跟大家聊聊哲学可以给我们什么样的帮助。要谈这个话题呢，得谈谈我怎么开始接触哲学的。其实说到哲学呢，挺逗，我是六五年上小学，七六年毕业。大家都知道，这十年正是文革的十年，所以我从上学开始就先是放假，然后就开始。搬城墙干嘛呢？盖防空洞啊！后来听说恢复高考，于是我就去考去了。虽然没怎么学吧，但是悟性还挺好。当时喜欢看书，所以当时就报了个文科。但是文科那是北京的，没几所学校。结果我报的学生都没录我，没录我，我这时候很失望。突然有一个老师找到我，说我们要扩大招生，想让你改一个专业，学哲学好不好？那个时候根本不懂什么叫哲学，只要能上大学就行。于是说好好啊，就同意了，同意等到报道去上学。大家可能能够理解这现象。我一年级的时候基本是睡觉的，因为老师讲世界是物质的，物质是运动的，运动是有规律的，规律是一分为二，否定之否定，什么对立统一。我在想，这个这世界上为什么闲的这么一帮人没事吃饱了撑的研究世界上是物质的？一直到二年级。我们有一个老师给我们讲列宁哲学笔记，这个哲学笔记呢摘的是黑格尔的逻辑学。哎呀，不知道为什么哪根筋给触动了，突然觉得哲学特美妙，然后开始去看黑格尔，他的书给了我很多的很多的东西。那么我现在跟大家来分享一下，第一呢，他让我知道真理是一条河，而不是一滴水。在我之前，我所接受的教育就是这个观点是错的，这个观点是对的。但是他在点评所有流派的时候，黑格尔都讲：要找出他出现和存在的价值。如果他出现了，他就一定有他的价值。那么后一个观点在批判他的时候，实际上前边的是你后边的恩人，没有他的错误就没有你的进步。我在这些年在点评一些案件的时候，很多人有批评我说你从来不批判。是我这个风格实际上是受他的影响，也就是说，批判往往和抛弃有关，但是找出合理价值，往往是获取有关。我们应该去学会一些他们的优点，我们把它融在一起，有容乃大。那么他还谈物质和精神，那这个问题我觉得更有意思了，因为在这之前我所接触的哲学是讲的物质是第一的，精神是第二的。那么我在读他的著作以后，我才明白，如果你从认识角度来说，你需要先认识物，再认识精神。但是物质和精神二者这个存在实际上是同时的。比如我举个例子，飞机是当我们发明了，我们才制造出来，对吧？但是我想问的是，在你没有发明之前，飞机的原理存不存在？存在。也就是这个原理是在你发明之前还是之后呢？之前，所以这个原理就是大自然的精神和大自然的智慧。其实大自然的智慧体现在很多方面，大家有没有发现？低等动物它一出生就能够自我生存，而最高级的人，他在生命的初期和各种动物相比，恰恰是最笨的，笨到什么程度？一个人长出来以后，生出来以后，你把奶瓶放他嘴边你可以逗他。你拿那奶瓶去逗他，你看他什么表情？他只会张嘴，但他吃不着。为什么？因为他的脖子没有力量，他不能往前去够。吃完了以后，如果不把它立起来，把那嗝儿拍出来，他照样给你吐出来。吃、喝、拉、撒、睡、翻身、温暖、打嗝他没有一件事自己完成。我认为这是老天的一个设计。他让这个万能的、什么都能干、太聪明的人，在生命的初期以祈求的方式来祈求别过来帮助，而这个过来的人就是你的恩人。他每一次过来给你带来快乐、气味、他的声音、他的相貌。当你记住他的时候，你就开始出现依恋。半岁左右，人不会说话，但他会知道抱他的这个人是不是他要的。如果不是他要的，他会跟你抗拒，他会闹，对吧？所以你会发现，这是老天的设计是什么？这是情感的开始，而这种情感才是人与人控制的最重要的一种方式。所以我在研究犯罪心理，我曾经说过，这个如果研究我们这社会，有很多人为什么毫无人性？一句话，生命初期的抚养上出了问题。如果他在抚养当中没有情感，这个人就会缺乏人性。我们曾经讲一个案例，这个犯罪人杀人无数，那么最后，当警察去抓他的时候，四个警察走进门，他扭头一看，警察就知道来抓他的。为什么？他说：“你们一进门叫我去办户口，办户口有晚上来叫的吗？办户口需要四个警察吗？你们一进门我就知道你们来抓我的。”他已经准备好一杆枪。当他走向桌子的时候，母亲从隔壁房间出来，就站在警察身边问：“儿啊，警察找你什么事儿？”他看了一眼母亲，最后说：“没什么，他们让我去办户口，妈你别担心。”最后拿上户口本，跟着我们往外走。其实他抽屉倒的就是那把手枪。那么上车以后，我们给他戴上手铐，他第一句话就是：“你们应该好好感谢我的母亲，如果不是她的出现，你们……”都没命了。后来警察问他，他回答说：“因为我不忍心当着母亲的面杀人。”我们可以看到，这个人杀了无数十多个人，甚至他的同伙、他的狱友，最后让他停下手的是母亲的存在。那也就是说，他对母亲这份情感救了我们四个警察。所以，我们可以研究人的心理问题，可以有各种各样的变化。你会发现，真正能拿住人的就是情感。那么，这个情感实际上是养出来的，这就是大自然的设计。我认为，在这个问题上，我还想说一句，就是我们过去老提倡改造世界，我个人认为，我们应该认识世界，顺应自然，而不是要改变它。我们有没有发现，每当我们做一个大的改变的时候，我们都会自食其果？所以，尊重自然，去研究自然背后的精神。我认为是一个对理性的尊敬，也是我们的一种对精神现象的好奇以及探索。如果我们有这种追求，我认为我们年轻的一代会让我们的国家越来越好。呃，我今天的呢演讲就到这儿，谢谢。